0: Buenas, soy Ana María Grisales y esto es Una Mamá con Cero en Conducta. Les cuento que hoy, 16 de junio, fue el cumpleaños de mi señora madre y fue lo que me dio el valor de empezar este episodio. Eh, les pido toda la paciencia del mundo, no estaba planeado, pero sin embargo no quería pasar la oportunidad para hablar de eh, eh, envejecer. Envejecer, porque es un tema que nos atormenta al que le tenemos miedo a cualquier edad y esta mañana eh, lo primero que hice cuando hablé con mi mamá fue preguntarle qué iba a hacer hoy, qué iba a hacer el día de hoy y mi mamá me contó que se iba a tomar una botella de vino, se iba a comer un pedazo de torta, se iba a acostar a ver televisión y no iba a hacer nada en todo el día y yo pensé que a mi edad, a mis 35 años es exactamente lo que me gustaría hacer a mí, pensé mamá no somos tan diferentes, mi mamá hoy está cumpliendo 60 años y este episodio del podcast Una mamá con ser en conducta, se lo voy a dedicar a mi mamá y a todas las mujeres de mi familia porque creo que no somos diferentes a ninguna otra mujer, tenemos un miedo impresionante a envejecer que nos empieza mucho antes de la pubertad, hágame el hijo de madre, favor, ¿no? Mi nombre es Ana María Grisales, como ya les conté, vivo en la ciudad de Los Ángeles, soy escritora y actriz de teatro y soy estudiante de psicología de la Universidad um, State Long Beach, University, California State University of Long Beach, en Los Ángeles, California. Eh, este tema me encanta. ¿Qué pasa con el envejecimiento? No? Hace muy poco les cuento que, que en una clase sobre, sobre eh, las mujeres y la historia de la mujer, eh, me, me hizo recapacitar de muchos puntos y hoy quiero compartir estos puntos con ustedes. Eh, no soy una experta, no soy una experta en, en la psicología de la mujer, pero soy una experta en tener mucho miedo a envejecer, entonces siento que tengo conocimiento de causa. ¿Qué pasa? El temor a envejecer y cómo es que empieza esta vuelta. Eh, lo que empieza, yo siento, que es con unos uh, libretos culturales del envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que cada cultura nos vende, entre comillas, el envejecimiento de manera diferente, ¿no? Hay unos países donde se valora muchísimo la mujer adulta, su sabiduría y su conocimiento, y hay otros países como nuestro país o como el país en el que yo vivo, Estados Unidos, que va completamente en contra de esto, y hace que nosotros creemos un miedo impresionante a envejecer y que el envejecimiento se convierta en nuestro mayor enemigo cuando realmente debería ser nuestro aliado, ¿no? Cuando es, cuando, cuando es el momento en el que más de pronto paz y más eh, cordialidad deberíamos tener con nosotros mismos se convierte en, en todo lo contrario, ¿no? En un momento de, de, de una guerra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos libretos culturales eh, nos dicen que, 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 que viejo es una connotación negativa, ¿no? Eh, y definimos la, la vejez con términos como que las mujeres eh, mayores son más, menos interesantes, menos deseables, menos atractivas, valen menos. Y estamos con un lenguaje que problematiza, que entra a problematizar eh, la edad, algo tan natural. ¿No? Nos empezamos a referir a esto con términos como que no, es que está cerrando edad. ¿Cómo así que cerrando edad? que cerrando edad? Que es? O sea, pues que ya uno se va a morir. Ya, estoy cerrando edad, ya cerré la edad y hasta ahí llegué. ¿No? Términos como, como, y nosotros inclusive cuando decimos cerrando edad no nos sentimos cómodos con ese término. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Deberíamos utilizar cualquier otro término, pero no es. O es la crisis. No, la menopausia y empezamos a hablar de los calores y esto como si eso fuera una sentencia cuando realmente no lo es, No, eh, eh, son cambios hormonales, claro que hay unos cambios pero por qué no nos referimos de pronto, por qué la llegada de la menstruación es algo tan maravilloso cuando no es nada más que otro cambio hormonal y, y, y la ida de la menstruación es algo tan horroroso ¿Por qué si las dos cosas representan exactamente lo mismo, un cambio en la edad, un cambio hormonal, punto ese es el hecho, nada más. Nosotros hemos romantizado la idea de la menstruación como con la flor que florece y que no es nada de eso. No es nada de eso. Es, es la regla de la menstruación, punto. Es un ciclo físico, normal. No. Entonces entonces somos nosotros los que, le los que le ponemos la connotación. Y claro, con la idea de cerrar la edad y esa connotación tan negativa que tenemos con el envejecimiento, pues cómo no la vamos a tener miedo, es más que normal. ¿No? lo segundo después de la problematización de la edad en, en términos de nuestro lenguaje es el bombardeo de productos de belleza para contrarrestar los efectos del envejecimiento y es un bombardeo impresionante con el que empezamos a lidiar antes de la pobreza. ya estamos preocupados por el envejecimiento y claro, si nosotros lo vemos como algo que podemos combatir, ¿por qué se refieren a eso con palabra como combatir? ¿Por qué tenemos que combatir los signos de la edad? Combatir, es que estás combatiendo una parte de ti misma. ¿Cómo así que combatir? Combatir que la ruga es que la ruga es tuya. ¿Cómo vas a combatir la carne? Es que la carne es tuya. ¿No? Entonces, ahí ya vamos hablando con un lenguaje totalmente como de guerra con nosotros mismos. Y ahí ya llevamos las de perder, porque es que nos estamos poniendo en contra de nosotros mismos. ¿No? De lo que somos. Y, y eso nos convierte, en amigos, en una situación en la que deberíamos ser nuestros mejores aliados y empezamos a pelear ese envejecimiento antes de llegar a la edad adulta. ¿Cómo es posible que no le tengamos miedo a esto? Quiero, aparte, una nota, contarles que la industria de la belleza es una industria de 4.4 billones de dólares en el mundo. La próxima vez que usted vea un comercial de televisión Tenga en cuenta que ese comercial no está diseñado para que usted compre ese producto, ese comercial está diseñado para que usted se sienta mal de cómo se ve, porque solamente con su insatisfacción las empresas pueden vender productos. Porque si usted está satisfecha con sus pestañas, entonces esa pestañina no se vende. Entonces, lo primero, ¿no? Como base del mercadeo que esa persona vendiendo esa pestañina necesita es que a usted no le gusten sus pestañas. Porque si a usted le gustan sus pestañas, esa pestañina no se vende. Porque si usted está contenta con sus arrugas, esa crema no se vende. Entonces, lo primero que ellos van a hacer, y para lo que las vallas y la televisión y las fotos y todo, están diseñados, es para crear una insatisfacción en usted. No necesariamente para vender el producto, porque lo que le hace comprar el producto no es el comercial. Lo que el comercial hace es hacerla sentir a usted insatisfecha con lo que tiene. Punto. Entonces, esas industrias ganan plata con su inseguridad. Y es lo primero que le quieren poner, entonces. ¿cierto? Vamos con el otro tema. Bueno, que eso puede pasar en realidad a cualquier edad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ninguna de esas propagandas se ven personas, mujeres mayores de 65 años, de 60 años, no se ven, no se ven. En las telenovelas no vemos mujeres mayores de 65 años, no las vemos, ¿no? En las películas no las vemos, en la política raramente las vemos, y si las vemos es cuando las noticias o otros medios se burlan de ellas. ¿Qué pasa? Es como si llegáramos a una edad de 50, 55 60 y desapareciéramos y desvaneciéramos para el mundo. No nos vemos reflejadas en ninguna parte. ¿Cómo no nos va a asustar este tema? Si parece ser que llegar a esa edad es un sinónimo de desaparición completamente, ¿no? Entonces es lógico porque no nos vemos representadas y, y lo aceptamos. Y lo aceptamos, no tenemos aparentemente ningún problema con eso. Mientras tanto, los hombres mayores de 65 años sí aparecen en todas esas cosas, en las películas, en las novelas. Y en un 80% cuando aparecen, aparecen en papeles de poder, ¿no? Donde son el, el señor con mucha plata, con la muchachita, el jefe, el abuelo inteligente, el sabio, el que todo lo sabe. Cuando las mujeres estamos reflejadas en, en eso, entonces nos vemos acompañadas de... de, de, de proyectamos vulnerabilidad en vez de poder, depresión en vez de vitalidad, pérdidas en vez de nuevas oportunidades, problemas físicos en vez de actividades físicas. No, como resultado le tenemos miedo a envejecer, es completamente normal. Pero lo que quiero que entendamos aquí es que el problema fundamental no es la edad. No es la edad. Es cómo está diseñado nuestro país en términos económicos, en términos de, de la industria, en la socialización, ¿sí? Y para eso no hemos hecho nada. Nos hemos acostumbrado a tenerle miedo a la edad, a ver que ese es el lugar donde que no queremos llegar y no hemos cuestionado cuáles son las variables que hay alrededor de todo este tema, ¿no? Pero es verdad, o sea, ¿es realmente esto es un proceso horrible el de envejecer, ¿O es una oportunidad para empezar a regresar a uno mismo, a florecer, a creer, como de pronto uno ni siquiera se imaginó? ¿Mm? Mucho de eso depende de nuestras expectativas. ¿Y de dónde ponemos nuestro enfoque? ¡Claro! La parte física cambia inevitablemente, pero esos cambios no son emergencias médicas, no son horribles, no son diferentes a los de la pubertad, del embarazo, del posparto. Entonces, ¿por qué los problematizamos de una manera tan grave? ¿No? Claro que hay claro que, 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 hay, que hay unos cambios hormonales y todo eso, pero no, no, no son nada diferente a cualquier otro, ¿no? Lo que sí tenemos es un problema de estereotipos, como por ejemplo el estereotipo de lo que todo el mundo piensa de la mujer mayor, que es el estereotipo del de nido vacío, que es esa infelicidad que le ataca a la mujer mayor cuando se van los hijos, ¿no? que viene atado a otra cosa que se llama como The Motherhood Mystic, que es como ese mito de que, de que la mujer cuando el hijo se va y los hijos se van del nido pierde completamente su valor y su función porque sus hijos definen su identidad. Claro que esto de pronto puede ser verdad por cierto tiempo, pero no, al contrario. Las mujeres de hecho muestran más niveles de satisfacción en la vida cuando los hijos se van porque tienen más tiempo de reencontrarse con ellas mismas tienen más tiempo para hacer ellas, para hacer sus cosas, para, para ver esas cosas que querían hacer antes inclusive de tener sus hijos, ¿no? Otro mito, otro estereotipo es el de que las viudas sufren mucho, no necesariamente, claro, un cambio, es una pérdida, ¿no? Como perder, pues sí, se pierde una pareja, obviamente es duro. Pero claro, y aunque resulta en, en, en soledad y de pronto en una pérdida económica, en dificultades, también incrementa el sentido de independencia y de competencia. Hay muchas mujeres que han estado muchos años de pronto en un matrimonio largo que empezó antes de que ellas tuvieran muchos derechos. Acordémonos que estos derechos que tenemos las mujeres hoy son una cosa supremamente nueva y han vivido en, en matrimonios subyugadas, eh, inclusive en matrimonios modernos donde la mujer tiene no mucho que decir en la casa y quedan viudas, y de pronto, claro, es un dolor y es una tristeza, pero al mismo tiempo es una oportunidad de recuperar control sobre sus vidas y su economía. No, entonces, vamos a dejar ese estereotipo de, de, de que todas las viudas pobrecitas, no, 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 las mujeres son más resilientes de lo que ustedes se imaginan, Ahora, lo que sí es un problema es el sentido económico, porque las mujeres al tener que sacar más tiempo por fuera, no, trabajar menos y tener que estar más tiempo en la casa, pues están menos tiempo trabajando. ¿Y a qué se traduce eso? Eso se traduce a pensiones y a retiros, a cuentas de retiros mucho más bajas que las de los hombres. Entonces las mujeres terminan ganando en promedio más o menos 50% menos que los hombres en pensiones. Eso sí puede afectar la calidad de vida. Entonces ahí vamos ya pensando otra cosa. No es la vejez, es la economía. Para cuando usted se sienta muy asustada porque va a llegar y usted tiene la idea de la señora mayor, viejita, pobrecita, no es la vejez lo que la hace pobrecita. Es ser parte de un sistema que no tiene en cuenta ese tipo de cosas cuando se trata de las mujeres. Y ahí son los cambios que hay que hacer. Ahí son los cambios que van a cambiar la vejez para siempre. Cómo envejecemos las mujeres, no comprando la cremita. Antiarrugas. pues nadie va a decir que no se cuiden, pero vamos a poner las prioridades y las importancias y lo que realmente tiene un efecto en la, en la, en la calidad de vida. Lo que realmente afecta a la calidad de vida no es tener 50 arrugas más, de pronto es tener 50 mil pesos menos en el cheque, ¿cierto? Entonces vamos a ser claros con eso. ¿Qué pasa? Las mujeres vivimos más que los hombres, sin embargo tenemos más, menos plata, ¿no? Tenemos índices más altos de pobreza, están en las mujeres mayores, ¿no? Y las mujeres somos las que nos demoramos más para retirarnos, pues claro, porque somos las que tenemos que trabajar más. Entonces todas estas cosas son, son factores que, que, que tienen importancia cuando nosotros estamos muy asustadas por, por la vejez y por los años, pues, pues son cosas que deberíamos tener en cuenta, para que le vamos partiendo la idea a, a lo horrible que puede ser y a, y a lo decrépito de la etapa, ¿no? Les cuento que eh, hay, hay una actriz que me encanta que se llama Jane Fonda y ella habla de, de envejecer como el tercer acto, ¿no? Eh, en este tema del tercer acto, ella se, a, ella se refiere a unas leyes de la energía que son, eh, bueno, voy a empezar por el principio. Ella habla de, de la edad, ella habla de, de la de la revolución de los últimos años que ha habido sobre la expectativa de vida en las mujeres. Literalmente, último, en los últimos años, la, la expectativa de vida de las mujeres ha aumentado en 34 años, ¿no? Estos son tres décadas, esto es una vida adulta completa y parece ser que nosotros como sociedad todavía no hemos llegado a términos a qué hacer con todo ese tiempo, ¿No? Entonces pensamos, por ejemplo, que después de los 40, pues, ¿qué más vamos a hacer? O después de los 50, pues, sentarnos porque, no sé, ¿qué hace uno a esa edad? Y al contrario, esta edad, eso es lo que ella propone es que estos últimos años son igual de productivos a los años de la pubertad, ¿no? Así como uno siempre le dice a una niña cuando entra a la puerta, vas a entrar en esta etapa donde vas a conocer un montón de cosas, vas a experimentar un montón de cosas, vas a... Esa misma charla la deberíamos tener con nosotros mismos, mira, vas a entrar a una edad donde vas a tener muchos cambios, vas a experimentar un montón de cosas, lo más maravilloso, una de las cosas es que vas a venir en términos contigo mismo, vas a tener menos necesidad de complacer a otros, de satisfacer a otros, es una oportunidad única para recuperar tu autenticidad para no necesariamente hacer lo que la sociedad espera de ti o tus hijos esperan de ti, nada para recuperar el control de tu vida, ¿no? Cómo envejecemos es un tercio eh, eh, genética y dos tercios más es para nosotros para que hagamos con eso lo que queramos, o sea, por un, un tercio no podemos hacer nada, es genética, listo, ya está en tu cuerpo, es lo que es, pero el resto de eso, que es la mayor parte, tenemos completo control sobre cómo envejecemos, ¿cómo envejecemos? ¿cómo es nuestra salud? El, la, el primer paso para uno pensar que no el primer paso para uno perder el poder es pensando que no lo tiene y siento que las mujeres llegamos a cierta edad donde, donde por la socialización que hemos tenido nos hemos dejado quitar el poder y pensamos que después de los 40 años o después de los 50 años no tenemos poder sobre cómo nos vemos pensamos que si tenemos 55 60 somos muy viejas para tener un músculo o para hacer ejercicios o para, o cómo nos vamos a ver montando bicicleta, ay, ¿cómo me voy a ver a estar yo montando bicicleta? No, estamos perdiendo el poder, ahí es cuando perdemos el poder, cuando dudamos de él, cuando, cuando en vez de decir, a mí tengo 60 años, a mí, ¿qué me importa? ¿Qué piensan de mí si salgo a montar bicicleta? Eso es lo que tenemos que pensar, tengo 60 años, ¿qué importa si quiero cantar ahora? Tengo 65 años, ¿qué importa si, 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 ay, si, ¿qué importa si me llamo cumbia? Y yo soy la reina ¿Y, qué? y mi piel es morena como los versos de mi tambor y quién me va a decir que no, si yo me llamo cumbia, me llamo cumbia a los 60 años, ¿quién le va a decir a usted que no se llama cumbia? Ya me sé cómo le dé la gana, ya me sé cómo le dé la gana. Esa es la etapa para venir en términos con lo que somos con lo que somos, con lo que somos desde antes, no como el resultado de la socialización o de la vida, no como el resultado de la experiencia del maltrato de mi pareja o de, eh, de que mis hijos se olvidaron de mí, no como la experiencia, no como mis papás me pegaban y me maltrataban, no, 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 sin ser ya el resultado de eso, sin ser el resultado de la sociedad, ¿no? Sino con ser un valor, eh, un valor único, ¿no? Sin ser el resultado de nada. Entonces, Jane Fonda, les cuento que encontró un artículo de un señor que se llama eh, Seligner, Mr. Seligner en el New York Times y escribió lo que dice, voy a tratar de traducirlo porque está en inglés, pero eh, ese es un señor, un abogado que se retiró después de muchos años y encontró un grupo de escritores. No, y empezó a escribir en ese grupo y coincidencialmente cuando empezó le dio una enfermedad terminal que destrozó, es una enfermedad degenerativa. Entonces escribió, mientras mis músculos se vuelven más débiles, mis escritos se vuelven más fuertes. Lentamente he perdido mi speech, mi, mi capacidad de hablar, pero he ganado mi voz. Mientras me voy volviendo más pequeño, crezco. Y con todo lo que he perdido, finalmente me he encontrado a mí mismo. Entonces todos nosotros nacimos con un espíritu. Pero a veces se queda como atrapado en, 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 las, en, las, en los insabores de la vida, en la violencia, en el abuso. Eh, de pronto nuestros padres tenían depresión, de pronto no eran capacidad de amarnos sin importar cómo nosotros nos desenvolviéramos de una manera positiva en el mundo, ¿cierto? O de pronto no estábamos a sus expectativas, de pronto tenemos un dolor físico, una herida, eh, relaciones que no han cerrado y nos sentimos como esta es una etapa que de pronto nos podemos sentir como sin terminar, sin terminar. De pronto propone eh, John eh, Jane Fonda en, esta, en este TED Talk, de pronto... De pronto, estos últimos años son buenos para terminar, ¿no? Para terminar nos nosotros mismos, para terminar esos toques que nos quedan, para recuperar esa autenticidad, para, para venir en términos con nosotros mismos, para empezar a perdonarnos. Y deberíamos empezar lo antes posible para poder disfrutar los años que nos queden de una manera felices, de una manera desafiando, desafiando, Desafiando la sociedad, desafiando lo que la sociedad propone. ¿Cómo podemos dejar que la sociedad nos diga cómo vamos a envejecer? la sociedad nos dice cómo tenemos que ser todo el tiempo, la sociedad nos dice con qué juguetes podemos jugar la sociedad nos dice que nos tenemos que casar y terminamos casados sin querer estar casados la sociedad nos ha dicho a las mujeres que tenemos que ser mamás cuando de pronto no querían ser mamás o no queríamos, nos ha dicho que tenemos que aprender cosas que de pronto no nos importaba aprender que tenemos que reírnos, que tenemos que hacer de mil maneras, la sociedad dicta la mayoría de nuestras vidas y si ustedes se sienta con usted misma y piensa qué, qué porcentaje de las cosas, qué, qué porcentaje de mi vida ha sido mandado por querer encajar en una sociedad y aún así sigo sintiéndome por momentos que no encajo en la sociedad. No deje que la sociedad dicte cómo usted va a pasar los últimos años de su vida. No deje que la sociedad le diga que usted no es hermosa. No deje que la sociedad le diga que usted no puede ponerse unos chores porque tiene las piernas flácidas y blancas. No deje que la sociedad le diga lo que usted puede y no puede hacer con los años de su vida. Si ya se lo permitió, que este sea su momento para volver, para recuperar lo que usted, no como producto de la sociedad, sino como un valor auténtico de su propia persona y recupere esos últimos años que pueden ser tan bonitos, tan maravillosos, tan llenos de autenticidad y de alegría y que, y que nosotros los hemos convertido en unos años para pelear, ¿no? para no cuidarnos, para no permita que eso le pase. Si eso ya le pasó, no permita que eso le pase. Espero que les haya gustado. Este fue mi primer episodio de Una mamá con cero en conducta. Mi nombre es Ana María Grisales. Me pueden encontrar en Instagram como @latatagrisales la y en Facebook como Ana María Grisales. Espero que tengan un feliz resto de día, cualquiera que sea ese día. Y un abrazo para todos. Ah, y lávense las manos.